0: Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast ApebMed. Meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou colunista do portal. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre morte súbita. O primeiro, a primeira confusão que existe no termo é que na própria literatura há quem fale morte súbita e há quem fale morte súbita de causa cardiovascular. Isso porque as doenças cardíacas são a principal causa de morte súbita fora do hospital e aí dá uma confusão quando você vai escrever um artigo. O que, que define morte súbita? É uma morte não esperada em até 24 horas do início dos sintomas, havendo ou não doença, estando ou não internado. Então, se um paciente entre passar mal e morrer, isso ocorre em menos de 24 horas e não era esperado, né? não tinha nenhuma doença assim a princípio, causando, não era iminente a morte, isso é uma morte súbita. E é claro que isso exclui as causas IML, né? Exclui acidente, violência ou qualquer coisa desse tipo. Qual é o raciocínio? Existe alguma condição de saúde, os fatores de risco, as doenças pré-existentes, que levam a alterações fisiopatológicas que vão, em determinado momento, piorar subitamente e causar morte. Uma das causas fisiopatológicas que mais faz coisa súbita são as causas vasculares, né? Tanto o sangramento quanto a isquemia. Então, vai ser comum... Que nas doenças que levem à morte súbita mais comumente, hajam muitas causas vasculares. O que a gente precisa fazer? Quando você tem a doença se instalando, a gente trabalha na prevenção primária. É fora do nosso objetivo. Lá na prevenção primária, você vai tratar os fatores de risco para as doenças porque não tem a doença. Depois que houve a morte súbita ou durante a morte súbita, pode ser necessário os socorros do... da parada cardíaca, né? conforme a diretriz da SLS da American Heart. Também não é o foco. Hoje, a gente quer o quê? A gente quer que você consiga reconhecer aquele doente que está na iminência de ter uma morte súbita ou sobreviveu a um evento, de modo que você previna a recorrência. Então, ou você vai reconhecer o cara e evitar a morte súbita, ou você vai pegar o cara que acabou de ter e vai tentar evitar que isso volte. E a primeira coisa é saber o que é morte súbita na gente. O mais comum é a doença cardiovascular, Tá? E é interessante que a morte súbita ela é responsável por 5 a 15% das mortes de causa cardíaca. Então, é uma coisa relativamente comum, especialmente no ambiente extra-hospitalar. Das causas cardiovasculares, a doença coronariana é a mais importante, seguida nos mais jovens das malformações. Por exemplo, a cardiopatia hipertrófica e a displasia do VD em quem faz exercício. Então, das mortes súbitas, a cardíaca é a mais comum e dentro do mundo cardiológico, a doença coronariana, por isso que muita prevenção de morte súbita é prevenindo a principal causa de doença coronariana, que é a Um dado importante, metade das pessoas que têm morte súbita se consideravam saudáveis ou rígidas. então metade das pessoas não sabiam se estavam doentes. E existe uma dúvida se a gente consegue naqueles modelos de risco, tipo Framingham, score de vida global, a SCVD, prever morte súbita, esses scores são muito bons para prever. Infarto, AVC e a morte por isso. Mas morte súbita, eles não têm a mesma calibração. Só que além das causas cardiovasculares, há outras causas. Por exemplo, a gente tem as causas neurológicas, então um AVC, isquêmico ou hemorrágico, maciço, as doenças da horta, especialmente uma ruptura. A epilepsia ela pode eventualmente causar isso. E os distúrbios da arritmia primária, né? condições que você tenha que causem arritmia ou congêneras, por exemplo, QT longo, ou que, no um coração normal, né, o distúrbio é só da arritmia, ou até um distúrbio eletrolítico, por exemplo, numa pessoa que está fazendo diálise ou, ou algo assim. Então, as causas cardiovasculares são as mais comuns, e quando a gente sai das causas cardiovasculares, a gente está sempre pensando numa coisa do vaso. Sangramento, isquemia e nas causas arritmicas como um todo. Tá? Há ah, como prevenir? a dúvida. Como a aterosclerose é a coisa mais comum, a gente atua na população nesse sentido. Examina, média de pressão, glicemia ver colesterol, pede para parar de fumar. E quando a gente sai um pouco desse perfil, vem a questão de dois temas, que são temas de debate, que são... O eletrocardiograma é indicado em todo mundo que vai fazer esporte ou só nos atletas? A tendência moderna é fazer em todo mundo que vai fazer esporte. Essa é uma corrente que predomina na Europa e que a gente no Brasil tende a adotar. Já o americano, ele guarda para algumas pessoas que vão fazer atletas de alta performance, ainda assim, depois de um screening com exame físico. O outro é o screening familiar, quando você tem história de morte súbita. Então, se você tem um caso de morte súbita na família, você pode ter alguma daquelas desordens hereditárias e valeria a pena você fazer. Mas se sim, você faz o quê? Exame físico com eleto Inclui o eco? Ou a gente vai entrar naqueles testes genéticos que nos Estados Unidos já é muito moda, né? A gente não tem ainda a resposta para isso tudo, mas certamente a mensagem é quem tem morte súbita morre principalmente de causa cardiovascular. Dessas, a mais comum é a doença com ariana. Metade são pessoas que se dizem saudáveis. Até o próximo episódio. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi. Bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast da Apeb Médio sobre morte súbita, especialmente olhando para o doente, que a gente quer prevenir a ocorrência, aquele que está com sinais de que isso vai acontecer, ou no cara que acabou de ter e a gente quer evitar que recorra. Esse segundo episódio é destinado justamente a esse segundo grupo, alguém que acabou de ter morte súbita e chega no hospital para você avaliar. Certamente você que dá plantão não sabe, você nunca viu chegar no plantão um cara dizendo, ah, eu tive morte súbita, hein? Não é isso, né? Qual é a história que ele vem? De síncope. Então, dentro daquele enorme universo da síncope, tem um monte de gente que desmaia, você vai ter que pegar aquele pequeno percentual em que a síncope foi uma morte súbita aportada, que essa síncope ocorreu por uma FV ou uma TV, que espontaneamente, milagrosamente, ela foi revertida. Esse é o desafio. Por isso, todo mundo que fez um desmaio, que teve uma síncope na perda transitória de consciência de causa não traumática, deve passar por uma história, um exame físico e rodar um eletro. Essa é a avaliação mínima. A gente tem no portal vários textos sobre síncope. Aí, quando você pega esse doente com síncope, quem você quer? Você quer excluir a síncope reflexa, né? Então, aquele cara que teve hipotensão bradicardia reflexa, ele, teoricamente, o risco de morte é pequeno. Esse é o cara que percebeu que ia é desmaiar. Né? Teve pródromo, sofria, a visão ficou turva. O que preocupa a gente é o cara que teve aquela síncope súbita. Ele, de repente, estava andando, caiu, se machucou, ou ocorreu no exercício, ou teve palpitações antes. Ou é um cara cujo cenário de risco. Ele tem uma cardiopatia conhecida, ele tem uma alteração no exame físico que fala vou de cardiopatia, por exemplo, um sopro importante. Ou, o que é mais comum, uma alteração no elétron. Então você roda um elétron e fala, Ih, esse elétron não é normal. Então, a ocorrência súbita com palpitações, ou exercício, sem prótomos. Alterações no exame cardiovascular, no exame físico. E alterações no ECG de entrada apontam que a causa pode ser cardiovascular. Esse é o doente. E essas alterações a gente pode classificar como de baixo ou alto risco para ter é, uma morte súbita abordada. O que, que seria, por exemplo, um baixo risco? Um BAV de primeiro grau. Uma frequência cardíaca de 50, né? é, umas ondas T's invertidas atípicas. E o, quais seriam alterações de alto risco? O cara que faz TV não sustentada, que o QT é longo, que a frequência cardíaca está abaixo de 40, que tem um BAV avançado. Esse grupo é o grupo de alto risco. E aí, dentro desse universo cardiovascular, pela história e pelo cenário, você vai ter que tentar saber a causa. Então, o cara que tem uma síncope com esforço e que tem fator de risco para aterosclerose, você vai pensar numa isquemia. Então, você vai estudar isquemia para tratar a isquemia e prevenir a FV e a TV secundárias à isquemia. Por outro lado, no cara em que a síncope teve palpitações ou tem um basal alterado, você vai pensar em arritmia. Então, nesse cara, você vai tentar identificar a ocorrência de uma arritmia não sustentada que você possa prevenir. Normalmente, a gente começa com um router de 24 horas, e depois há dois caminhos. Ou você bota um monitor implantável para pegar eventos pouco frequentes, ou se você estiver suspeitando, normalmente, de um ataque a arritmia, uma coisa mais complexa, você parte direto para o estudo eletrofisiológico. Então, no doente com síncope, qual é o nosso objetivo? Primeiro, pegar a síncope que não é reflexo. Desse grupo, ver quem tem maior risco e tentar ver se a causa é isquêmica ou se a causa é por arritmia primária. Eventualmente aparece uma valvopatia, uma doença da horta, mas isso é menos comum. Normalmente é isquemia ou uma FVTV que ocorreu espontaneamente ou no coração com doença estrutural, tá bom? Então no episódio de hoje, o doente que sobreviveu à morte súbita e chega para você na emergência com síncope. Qualquer dúvida, é só comentar com a gente no site. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast Apevemed. Meu nome é Ronaldo Gisbonde e eu sou colorista do portal. Nós estamos essa semana falando sobre morte súbita. No episódio 2, a gente falou da pessoa que sobreviveu e chega no plantão dizendo que desmaiou. Hoje, a gente vai pelo contrário, a gente vai tentar identificar quem é o paciente que pela sua doença tem um alto risco de uma parada cardíaca iminente. Os sistemas de socorro, né? O ACLS, o ATLS, eles não usam aquele mnemônico do ABC à toa, né? Quando a gente pensa em via aérea, oxigenação e circulação, é porque são essas as causas fisiopatológicas que levam imediatamente ou mais rapidamente à parada. Então, o reconhecimento precoce é justamente para você tentar identificar se a patência da via aérea, a capacidade de oxigenar, fazer troca gasosa e de manter perfusão estão tão alteradas que o risco de parada é grande. O que, que você poderia identificar? Então, no caso da via aérea, é o paciente com sinais de obstrução da fé, um estridor importante, um rebaixamento do sensório, que a pessoa não consiga manter patência, uma convulsão reentrante. Né? Na questão da oxinação, hipoxemia, retenção de CO2, rebaixamento, tiragem intercostal, taquipneia ou bradipneia excessivas. E no caso da circulação, evidências de má perfusão. É claro que a hipotensão é o sinal universal, mas vocês devem se preparar para reconhecer sinais de má perfusão no doente com pressão normal. enchimento capilar lento, extremidade fria, sonolência, oligúria, um lactato elevado. Esses são os marcadores principais. Então você tem que tentar no exame físico identificar a pessoa que, na sua via aérea, incluindo a via aérea e a patência pelo neurológico, que na capacidade de insuficiência respiratória, de respirar, e na circulação, na perfusão, Tenha sinais de parada iminente. E aí, uma vez que você identifique isso, você tem duas abordagens em paralelo. Como médico, tentar rapidamente ver as causas mais prováveis para intervir. E acionar a equipe multiprofissional para que tenha à mão os equipamentos necessários. Então, enquanto você está avaliando e intervindo, você tem que acionar fonte de oxigênio, monitor cardíaco contínuo com sinais vitais e acesso fenoso, fomos o móvel, né? Monitor de oxigênio e veia. Então, enquanto você avalia a pessoa, você aciona esse background em torno de você, que é, por exemplo, o que no ACLS a gente faz nas estações de Taquebrade né? Que é mais ou menos isso. Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão respiratória. Então, quando você pega o doente, em que você acha que a via aérea ou a respiração estão alterados? primeiro passo é checar o nível de consciência. Glasgow menor que 8. Esse cara não consegue manter velha patente, você tem que entubá-lo. Ah, da mesma forma, um cara com convulsão reentrante que não responde ao tratamento inicial que entra em status. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é: não, olha, ele está com Glasgow maior que 8, ele tem consciência. Aí você vai lá para a via aérea. Ele tem sinais de obstrução? Normalmente, o estridor, é, o edema da região orofaringe são as coisas mais evidentes no exame físico de que não tá, de que está entupido. Se você tiver uma obstrução mecânica, não tem jeito. A solução acaba sempre sendo ou com broncoscopia ou com cirurgia, você sair. Por exemplo, a aspiração de corpo estranho. Não tem jeito. Você vai ter que ir com a magia ou com broncoscópio tirar. Mas é mais comum para a gente que é clínico que a obstrução seja edematosa. E esse edema que ocorre súbito, ele normalmente é alérgico, edema de glote. Eventualmente vai ser um epiglotite, mas normalmente é um edema de glote. Então você vai ter que lançar mão de corticóide e adrenalina para rapidamente reverter isso e decidir se for intubar, se vai intubar tradicional ou com crico, que tem que estar de backup. Agora, se a consciência é boa, se a via aérea patente, você não tem edema nessa região cervical, facial, você não tem estridor, mas você tem sinais de insuficiência respiratória, o que você tem que olhar no pulmão? O problema é entrar oxigênio, sair gás carbônico ou os dois. No exame pulmonar, eu tenho achados unilaterais? Isso, em geral, indica doença do pulmão ou da pleura daquele lado. Por exemplo, eu tenho uma pleura que eu não tenho murmúrio. Está hipertimpânico, pneu motórax, seu dreno. Eu não tenho murmúrio, está maciço. Eu penso em derrame pleural, também vai funcionar para drenar. Não, eu tenho unilateral os tertores, roncos, catarro, tosse. Pensa em é infecção. Não, os achados são bilaterais. Bilaterais, sibilância? Pensa em DPOC, asma, bronco dilatador. Bilaterais crepitando, eu penso em água nos alvéolos. Essa água é cardiogênica ou não cardiogênica, inflamatório, sara? Então esse algoritmo é mais ou menos o que você vai lançar a mão para reconhecer o cara que está na iminência de parada, porque não sustenta nível de consciência, porque não tem patência de via aérea, porque não respira bem, e tomar essas intervenções imediatas, suporte de oxigênio, abrir a via aérea, clínica ou cirurgicamente, drenar uma pleura, né, tratar infecção, fazer corticoide, fazer brancosotador, que você faça isso para evitar que haja uma parada cardíaca nas próximas horas, tá bom? No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais agora de abordagem aos problemas circulatórios desses pacientes. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da série sobre morte súbita, uma abordagem prática na emergência. Eu sou Ronaldo Gismondi, colunista do Portal. E a gente nos episódios passados comentou da causa mais comum de morte súbita, cardiovascular, de como tentar reconhecer o doente que parou e sobreviveu. É o cara que tinha com um síncope, quem é a síncope de alto risco. E ontem a gente começou a conversar com vocês sobre o cara que está na iminência de ter uma parada. Essa didática, essa apresentação, ela lembra muito as aulas da CLS. Então, ontem a gente se concentrou e falou o seguinte, olha, os três pontos principais que levam à iminência da parada são uma via aérea que não está patente e ou neurológico rebaixado, uma respiração ineficaz, insuficiência respiratória e má perfusão. Ontem, falamos de como reconhecer o rebaixamento, a obstrução da via aérea e as principais desordens de insuficiência respiratória e a abordagem para cada uma. Hoje a gente vai se dedicar ao doente com má perfusão. É o doente que está hipotenso e ou tem pressão normal, mas sinais de má perfusão, como estagnade fria, enchimento capilar prolongado, rebaixamento da consciência ou ligúria lactato alto. O que, que eu faço com esse doente? Uma vez que você veja que há má perfusão, ou seja, a choque, a gente tem que tentar identificar a causa do choque. O primeiro passo é houve sangramento, é um choque hemorrágico. O choque hemorrágico é melhor abordado na TLS, a gente tem um capítulo sobre isso no portal. A ideia é a seguinte, se eu tenho choque hemorrágico, eu tenho que parar o sangramento e dar volume. É, não, Ronaldo, eu não tenho hemorragia, mas eu tenho perda de líquido. Eu tive diarreia, o vômito, usou muito diurético, ou algo assim. Ok, tem que parar a diarreia, o vômito ou o uso diurético e dar volume. Né? Então, o choque hipovolêmico tem muita afinidade com o choque hemorrágico e o tratamento é repo volume Agora, os outros dois tipos de choque, são mais complicados, são o cardiogênico e o séptico. Né? O que a gente faz no doente em que eu suspeito de uma causa infecciosa? Porque tem febre, porque é um velhinho acamado que desorientou, porque tem sintoma urinário, porque tem lesão de pele ou abdominal. Então, normalmente, pulmão, urina, catéter em quem está internado, barriga e pele são os sítios mais comuns de infecção. Você identifica o local da infecção, esse é um doente chocado, é grave, dá antibiótico em até uma hora, controla o foco infeccioso e faz a reposição volêmica. A primeira resposta a má perfumos dos doentes é sempre a solução cristalóide. Você faz 20 a 30 ml por quilo. Deu volume? O que você faz em seguida? Você olha se a perfusão melhorou. Se a perfusão fica boa, está resolvido. Se com esse alíquota inicial a perfusão não ficou boa, você não pode sair dando mais volume. Você tem que se perguntar, ele precisa de volume? Olhe para a pressão. A pressão média está acima de 6,5. Se não, tem que botar uma mina. Essa primeira mina vai ser a nora, em fusão contínua. Não, Ronaldo. Olha, a pressão está acima de 6,5. Eu dei o volume. Ele continua mal perfundido. Por várias metas. Porque a diurese está ruim, porque o lactato não caiu. Nesse caso, a pergunta é. Ele precisa de mais volume? E aí você vai ler o nosso texto. A gente tem três textos sobre isso. De monitorização hemodinâmica sobrecarga polêmica para saber o seguinte, ele precisa de volume. Você pode levantar a perna dele, você pode olhar a cava, você pode ver a variação da pressão venosa em ar ambiente, da pressão arterial em ventilação mecânica controlada. E a pergunta é, cabe volume? Se as provas de volume falarem cabe, você vai dar mais volume e vai reavaliar a resposta. Mas se as provas de volume disserem, olha, esse, ele tem uma perfusão, mas a pressão está boa e ele tá mais para congesto. Em geral, nesse caso, a gente entra com inotrópico. Então, se você está numa unidade hospitalar de menor porte, você vai botar dobutamina, que é o inotrópico, e vai olhar se ele melhora. Se você está em uma unidade de um hospital maior de alta complexidade, você vai botar no monitor do débito cardíaco, e em função desse monitor do débito cardíaco, você vai titular o inotrópico para ver como que você consegue melhorar a perfusão. Se você der volume, subir a pressão com nora, melhorar o débito cardíaco com o dobuta, o cara está congesto e mesmo assim a perfusão está ruim, isso, em geral, é uma lesão avançada da microcirculação e nem sempre a gente tem uma solução para isso. Então, choque hemorrágico, para e dá volume, choque povolêmico dá volume, choque séptico, antibiótico e tratamento de perfusão. O choque cardiogênico ele tem uma abordagem na perfusão parecida com o choque séptico. Só que o que acontece no choque cardiogênico? Eu tenho que saber a causa. Né? Então, o coração ele pode ficar doente no pericárdio, tamponamento. Ele pode ficar doente no miocárdio, insuficiência cardíaca, né? levando ao choque. Ele pode ficar doente no endocárdio, uma valvopatia obstrutiva, por exemplo, uma aórtica ou nos grandes vasos. Dependendo da causa, a gente tem tratamentos específicos. Tamponamento, você dreno, pericárdio. Na insuficiência cardíaca, a gente entra com o inotrópico de modo mais precoce, muitas vezes junto da nora, ou antes até. Se você tem uma doença valvar, provavelmente o tratamento vai ter que ser intervencionista hemodinâmico ou cirúrgico. A mesma coisa para as patologias da horta. Né? Então, no caso cardiogênico, a abordagem é parecida, mas você tem que estar muito atento à causa. E se a causa for miocárdia ou insuficiência cardíaca, você ainda vai ter que pegar dois grupos. Se for miocardite, um cara mais jovem, tem que pensar, eu tenho critérios para o suprimir? E se for coronariopatia, infarto, no cara mais velho, um pouco em geral pós-40%, normalmente tem que levar para hemodinâmica para fazer angioplastia primária, para sair do choque. Então, no cardiogênico, a gente tem que estar muito atento à doença de base. Com isso, a gente fecha a série sobre morte súbita. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só ir no portal, no Facebook e entrar em contato com a gente.